0: В эфире подкаст фонда Адвита «Жизнь продолжается». Меня зовут Ирина Катунина, я сотрудник фонда, психолог, и сегодня мы будем общаться с Олесей Деснянской. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, Ирина. Спасибо большое, что пригласили. Очень приятно и интересно. Для меня действительно это какой-то новый опыт, поэтому надеюсь, что это будет полезно и интересно для всех участников. Угу. Хорошо, Олеся а Если вы не против, расскажите немножечко о себе Как мы с вами а... встретились И, собственно, чем вы занимаетесь в жизни Да, ну, вообще я психолог по образованию Я закончила психологический факультет МГУ Кроме этого, у меня за спиной много разных повышений квалификации И уже с 2013 года я работаю сотрудником благотворительного фонда волонтеров помощи помощь детским Это фонд, который занимается проблемами социального пиротства конкретно. Я координирую программу, которая занимается помощью кровным семьям, где есть риск того, что ребенок попадет в детский дом. Вот. Ну, вообще я волонтер этого фонда 2010 года, а в какой-то момент стала сотрудником. А, вот, наверное, это какие-то основные вещи, касающиеся моей биографии. А, вот. а, ну еще можно сказать, что у меня когда-то давно в анамнезе 5 лет в службе безопасности авиационной, где я занималась проблемой, ну как бы работала в подразделении, которое обеспечивало безопасность авиарейсов. Такая вот у меня интересная трудовая биография. Да, у вас очень вот. разнообразный опыт. Да, в общем, из антитеррористической безопасности благотворительность. Да, в общем, вот скажем так, сложилось. Вот что еще, наверное, про меня важно сказать. Ну, собственно говоря, в фонд я знаю и не залюблю после того, как в 2015 году я сама себе поставила диагноз Лейкос. Поняла, что происходит, но ну, просто у меня там какое-то время были разнообразные проблемы с здоровьем, которые стали а, сильно ухудшаться. Даже, а, я пыталась ходить к разным врачам, врачи не очень понимали, что со мной происходит. Мне уже стало понятно, что все в моих руках, я поняла, что, да, скорее всего, ну, остальные варианты, поняла, скорее всего, это что-то телекоз сдала кровь, по крови было понятно, что да, он вызвала скорую помощь, сказала им все то же самое, они привезли меня в больницу, но и там диагноз подтвердился. Это был декабрь 2015 года, это было конечно, очень неожиданно для меня ситуация, потому что на тот момент у меня все как-то было в жизни очень хорошо, любимая работа. Я как раз закончила учиться два года, получила диплом, собрала документы для того, чтобы стать приемным родителем. В общем, мне казалось, что у меня открываются такие впереди прекрасные горизонты, и даже написала в пост в о том, что... Вот как бы закончился сложный период, и сейчас вот, ну, впереди свет конца туннеля. И вдруг оказалось, что этот, этот свет конца туннеля был ликозом. Вот, в общем, это, говорится, хочешь смесить богов, ну скажи, оставь а, вот Идея 2016 год был посвящен борьбе за жизнь. У меня было четыре химиотерапии. А, пос последняя была самая тяжелая, я попала в реанимацию. Но, тем не менее, несмотря на все это, в общем, все складывалось относительно благополучно. Мне быстро нашли донора. Сначала мы быстро собрали деньги, потом быстро нашли донора. И уже вот, если там в последних числах декабря мне поставили диагноз, уже в июне я поехала на трансплантацию. 7 июля мне сделали трансплантацию костного много от Германии в Германии. Ну и дальше, собственно, постепенное восстановление и возвращение к обычной жизни. Ну и, конечно, фонд «Отбит» — этот фонд, который меня очень поддерживал, наравне с моим собственным фондом, который я работаю, где тоже как-то сделали для того, чтобы мне помочь. Да? Ходили сдавать кровь, там собирали деньги, организовывали какую-то другую, любую помощь, которая нужно. И вот фонд Агвита тоже был рядом, и сих теперь... пор. вы тот второй фонд, кого отдано на кусочек моего сердца. Кусочек сердца, это замечательно. Да вот так вот. Так что это если краткая история. Да, вы поместили, поместили да. всего там, не знаю, в минуту, в такую быструю, быстрый рассказ. Большой этап, я так понимаю, это, это не было так летяще на самом деле. Ну, это было непросто, это правда. То есть, конечно, а, было несколько, наверное, ну, самый сложный момент, на самом деле, это момент, на мой взгляд, принятия диагноза. Я уже много об этом рассказывала. <связывая> а, был... <связывая> да, и вот был вот этот вечер, когда я уже понимала, что происходит. А, лежала там, ну, у меня была очень высокая температура, которая ничем не сбивалась, дикая слабость кровоточили дешево а, и, и я лежала и уже понимала, что да, это веков, я на тот момент никому не сказала кроме близкой подруги, которая на следующий день должна была мне как раз вести на анализ крови. И вот это вот ощущение, когда ты понимаешь, что твоя жизнь полностью меняется, ну, по сути дела, всё. Вот я тогда лежала и ощущала, что та привычная необычная жизнь, она закончена и mm -hmm. что будет дальше, неизвестно. Это похоже, наверное, на ощущение людей, когда вот начинается война, да, они попадают на войну, когда вот что-то рушится. И, наверное, это похоже на то, что произошло в этом году, ну, у меня такое ощущение, бизовил, как будто весь мир вдруг оказался в той ситуации, в которой я оказалась в 2015-2016 годах, да, когда все непонятно, когда все привычное рушится, когда внезапно все вокруг маска, и ты в маске, да, когда вопросы здоровья, план, вот для меня это такая-то, такая похожая история. Mm -hmm. И это ну правда, не Вот, наверное, это был один из двух самых непростых этапов, второй самый непростой этап, наверное, был, про, когда я оказалась в реанимации, а, без связи с близкими, без возможности, а, без своей одежды, без какого-то понимания, что и как. И хотя это было всего лишь три дня, эти три дня стоили всех остальных месяцев, которые были... Um, ну, как, как, когда я была просто в обычной палате, куда да, был всех доступ, где я могла там каждый день получать поддержку от своих близких. Поэтому я просто я сторонник свободного доступа близких родственников. Потому что я знаю, как это бывает, и для меня это просто как не предмет дискуссии. Я вообще не понимаю, о чем мы здесь дискутируем, но мне очень грустно, что у нас до сих пор этот вопрос не решен в стране. Это было вот. страшно одной в реанимации? Ну, это было... Понимаете, как это выглядело? То есть э, я... У меня там, несколько дней были дикие головные боли, буквально, э, на которые не действовал ни морсин, ничего, и не было понятия, что происходит. Были майские праздники, и, к сожалению, у него взяли анализы и не увидели, что у меня просто полностью упали тромбоциты до нуля, и началось кровоизлияние. И как бы вот эти вот там пару дней никто ничего не мог понять, в последний день у меня уже были такие боли, что я просто орала, и э, э, я просто, ну, я вообще довольно терпеливый человек, а в тот момент мне было реально абсолютно все равно, я была готова, не знаю, душу продать за любое обезболивающее, так было больно и как бы мне, ну, мне давали разного уровня обезболивания, это не помогало, и было очень страшно, и потом, в конце концов, меня таки на КТ головного мозга, где увидели, э, собственно говоря, что произошло кроссовое влияние, а дальше, как бы, мне никто ничего не объяснял, то есть я вот лежала в палате, мне все еще было дико больно, хотя мне что-то уже, помню, как раз морфи на этот момент или какой-то другой обезболивающий, я не помню. Но, и вдруг мне приезжают, говорят, раздевайся, Mm -hmm. и, и, и ложись, и вот и это вот там такая голая кусака, ну не кусак, а вот это кусок на который туда кладут. и вот предлагают полностью родиться, все снять, ничего с тобой не брать и куда-то ехать. Извините, это напоминал морг. Вот просто снял ложись, голоса и встал. Ну, вот. ну, я, то есть, я, конечно, сейчас смеюсь, но на самом деле это было реально дико страшно. И, и ты ничего не понимаешь. Я там да, мама, которая так ужасно все, все это время, она тоже ничего не понимает. Я просто строгал скандал. Я сказала, что я никуда не поеду, пока мне не объяснят, в чем дело. А мне объяснили такие, то кровоизлияния, что надо срочно зря не массу. Дальше я еще слегка поскандалила, потому что я не хотела, но ну, у меня там у меня была цепочка с крестиком, у меня был любимый браслет, который как бы для меня был символом ну, такого, от, от фонда, что как бы поддержки. Да, да. Вот, и есть вообще-то вещи, и как бы мне разрешили там что-то взять, но я сразу поехала без одежды, без телефона. Ну вот и три дня я реально там была без связи, ну как бы что-то передавала, там через месяц все, все равно это не то. Но и главное еще очень дико скучно, потому что нечем заняться. Ты жизнь как бы с кем не можешь контактировать, ты не читать не можешь, ничего не можешь. Но в общем, прям скажем, не лучшие мои жизненные воспоминания, я пыталась одни из лучших. Mm -hmm. Вот, поэтому... Я, я, в принципе, не понимаю, почему это надо сделать так и нельзя делать по-другому. Да, близкий человек рядом, наверное, облегчил бы ситуацию в тот момент. Ну, конечно, понимаете, если бы хотя бы пускали маму, которая могла бы передавать привет от друзей, видеть реальную картинку, да, понимать, что вот я лежу живая, разговариваю, в сознании и так далее. То есть что там пережили мои родители за это время, я вообще боюсь думать, хотя как бы, ну, я знаю, что им там передавали информацию, потому что, понимаете, одно дело передавать информацию, другое дело как бы, ну, видеть ребенка своими глазами. Это mm -hmm. совершенно разные вообще истории. Вот, поэтому, в общем, это, конечно, это очень неправильно и очень бесчеловечно, что у нас все еще так. Угу. Вот. И спасибо тем врачам, которые на самом деле двигают эту тему и что-то в этом вопросе меняют. Потому что они есть, и слава богу, что они вот стараются все это изменить. То есть есть какой-то процесс, который... Идет. Да, есть проценты. На самом деле, до пандемии он шел так достаточно э, быстрый шаг, ну, нет, быстрый, на неправильно сказать, он шел. Mm. <с cap> Это быстрый шаг, ему надо было произойти еще 20 лет назад. Вот. он шел, и многие врачи, я знаю, в Москве открывали реанимации. но вот пандемия, конечно, все сильно отбросила в этом вопросе, потому что у всех появился дом, почему так не надо делать? И сейчас это продолжает вставать в полный рост. Я помню ваше интервью, где вы писали о том, как сами у себя диагностировали лейкоз, угу. и там были в том числе слова о том, что пациент, в общем, является таким объектом в медицинской системе. И нет людей, которые бы помогали управляться психологически, осознавать, что происходит, и как-то переживать эмоции. А, ну, я бы сказала, что здесь много разных аспектов. Первый аспект, конечно, действительно объективизация пациента. У нас мало врачей готовы видеть в пациенте а, ну, не равного, но хотя бы, как это сказать, в которым нужны и важны сотрудники, да. а, И это, конечно, на мой взгляд, ну, очень большая проблема. Я понимаю, что люди разные. Я понимаю, что это бывает не просто. Я понимаю, что у наших врачей очень тяжелая загрузка, да. И я, ну там испытываю огромное уважение ко всем тем, кто реально делает свою работу. Но я понимаю, что действительно это надо менять, потому что пока мы ну, научимся видеть пациенте человека, да, с автора лечения, да, участника лечения, из его родственников тоже, которые могут помогать, которые могут что-то делать, ну, мы будем э, стоять на месте и постоянно сталкиваться с э, тем, что пациенты не хотят что-то делать, не понимают, саботируют, да, с... У них возникает психологический травма от того, что к ним относятся как <смех> тому, кто не может принимать никаких решений. Причем это касается часто не только врачей, это может быть еще и ближайшее окружение, так может думать. Я помню, меня потрясло просто, когда я консультировалась по поводу того, где делать трансплантацию, еще до того, как было принято решение о Питере, я общалась с девушкой, которая лежала в одной из московских uh, клиник. Mm -hmm. Эта клиника мне в принципе не подходила, слава богу, потому что ну, там их подход он был как раз про то, что я очень не люблю, то есть там два месяца вообще никого не пускали во время трансплантации. После я не знаю, как это можно пережить, ну, то есть как-то ни, никто не входил, ни, ни родителей, ни друзей, ни кого Uh, и, соответственно, меня поразило, что она мне сама начала говорить о том, что как бы ну, что вообще-то вам надо кого-то вот uh, я не буду с вами разговаривать, я там, ну, давайте я поговорю с вашим ступой взросленькой, потому что, ну, вы же на химиотерапии uh, она влияет на, там, сознание, на нервную систему и так далее, поэтому, как бы, вы не можете принимать какое-то взвешенное решение, но дайте мне кого-нибудь из ваших близких, кто-то, типа, может. Я такая, А это, понимаете, девушка, которая так же, как и я, пришла Я, честно, у меня был шок. Потому что, все время моего лечения я была главным стариком, который принимал решения, выяснял информацию, обрабатывал, все данные, да. но ты как бы, никому ни разу не пришло в голову из моих близких, друзей людей и так далее, подвергнуть сомнению мою способность осознанно что ты. Решать, да, то есть мне могли помогать, мне могли давать информацию, но в итоге всегда решал я, вот, и я такая, я очень жестко ответила, что, вы знаете, как бы у нас, в моей ситуации только я, тот человек, который в итоге принимает решение, да, вы можете со мной не разговаривать, ради бога, как-то это там, ваше право, да, никто там. но никаких других людей здесь не было и не будет. И вообще, мне кажется, что действительно ну, есть клиники где-то по-другому, да. Вот то, что мне очень нравилось в клинике Горбачева, в которой я была, я там это не ощущала вообще ни разу там, за да, все время взаимодействия, да, что я объект наоборот, они не видели субъекты, во мне видели всякого которого нужно и важно говорить, объясняем, да. Но в других местах могло быть по-разному. И порой тебе надо было с боем доказывать, что ты действительно как бы в состоянии оценивать то, что происходит, понимать это, да? и, ну, там, когда-то это удавалось, я там часто рассказывают, что вначале я была там с папой Олеся, которая постоянно задает какие-то непонятные вопросы серии что, что ей там сейчас капают, какие назначения, почему вот это, что происходит и так далее. А там конце, ну, через какое-то время я могла сказать, наши аммистики, которые уже направляли других пациентов, чтобы она их успокоила, поддержала и так далее. Но, но это был долгий и сложный путь, да, вот к, к какому-то принятию и того, что мне ко мне увидели человека, который вообще-то тоже как бы может в чем-то разбираться, понимать и даже как бы поддерживать других. Угу. Вот. А что вы говорили другим пациентам? Как вы поддерживали их? В чем? Ну, а вы знаете, наверное, самая яркая, вот с чего началась какая-то для меня история про поддержку других, ну, точнее, даже не так, наверное, надо... Начать с того, что сказать, что вообще поддержка пациентам друг другу это очень важно. А, когда я приехала, ну, конечно, я была такая, я держалась, я была такая собранная, я да, прям как на, на войне. Но, конечно, мне было очень страшно. И вот со мной лежала девушка на первой химии, ее зовут Аита. К сожалению, ее вот не стала в мае этого года. и это как это та потеря, которую я буду думать всю жизнь, но, но она была тем человеком, который был рядом вот этот первый месяц, да, и она все объясняла, она рассказывала, да, какие-то какие мелочи касающиеся самочувствия, касающиеся. Для лечения, да, ну, то есть не про, понятно, не про медицину, а вот про какую-то вот все эти тонкости, да, что ты чувствуешь, как ты восстанавливаешься, как это бывает, да, какие врачи, что лучше, там, не знаю, попросить купить заранее, как что-то воспринимаешь и так далее, и это, ну, конечно, не очень повезло, что она была рядом, вот этот самый тяжелый такой первый месяц, потому что там ну, много всего было, да, там тебе первый раз отрезают волосы, например, и это очень страшно. Это какая-то вот, окончательная... ну, ты и так очень много теряешь себя, да, теряется тело, теряется привычный образ жизни, ну, то есть вся история начала болезни, она про бесконечные потери, да. Там я, например, очень хорошо помню, я когда приехала в вот такую в больницу, несмотря на то, что я себя очень хорошо, плохо чувствовала, у меня была слабость, я все-таки шла своими ногами, и когда вот меня в приемном отделении поняли, что да, это легко, они вывели каталку и сказали, как бы, садись Да, я на них говорю, я хожу своими ногами вообще -то". они говорят, нет, садись. Я вдруг поняла, что я превратилась в человека, который ездит на каталку. Mm -hmm. а, и, вот, и вот таких потерь их потом было очень много, да. А потеря привычного образа жизни, потеря веса, твое тело, которое меняется, да, волосы, которые ты теряешь, здоровье, возможность иметь детей. Да, ну, в общем, этих потерь, они вот, они тебя сопровождают. И когда есть рядом человек, который понимает, что с тобой происходит, который ты можешь поплакать, да, и который просто, ну, просто как-то вот, что-то там, вот Аита мне говорила хорошая моя, да, ну вот я рад рада, да, ну, вот, это пройдет, будет хорошо, понимаете, это могут говорить и люди как-то, ну, друзья, но все-таки это по-другому звучит от человека, который понимает, в каком этими аду ты находишь да, это совершенно, ну, по-другому выглядит, звучит, да, и вот там, я помню, как, когда а стало понятно, что у меня, ну, выпадает волос, волосы, и меня наорала на сестра, что, что, это я до сих пор, значит, не сбрила, но нефиг тут выпендриваться. И при этом она, она на самом деле, хорошая сестра, но потом с ней подружились, я поняла, почему она такая, она запреская, да, на самом деле, она, наоборот, внутри была такой вот очень нежный цветочек, поэтому... К сожалению, ее способ справляться с действительностью был такой очень резкий. Но, но вот как меня тогда поддерживала Иди, тот момент, когда мне прилили эти волосы, это, ну, это что-то уникальное. Конечно, когда, вот, ну, когда ты получаешь такую поддержку, я очень верю в то, что... Как сказать, что вот то, что... Ну, то, что лично я получила от моих друзей, друзей-друзей, едва знакомых, незнакомых mm -hmm. людей, да, а, меня спасали всем миром. А, а, начиная от того, что кровь, которую сдавали на меня, по-моему, я по больнице пользовалась, потому что мне уже там слиять рассказывали, что люди приходят и говорят, а, это, это вы, наверное, бесснянская, да, mm -hmm. вот. Меня там собрали огромное количество денег, чтобы можно было найти доноры, чтобы какие-то другие процедуры оплатить, потому что тоже не все входит в МС. Вот. И, конечно, ну, мой способ сказать спасибо, да, это помогать тем, кто, кто так же нуждается. И вот, там наверное, первая моя такая вот памятная методичная история была на третьей химии, когда а, я лежала, и у меня были очень тяжелые боли, ну, то есть там, я практически, ну, там, я с трудом спала, потому что так было больно. А я очень сильно похудела, потому что я практически ничего не ела. В общем, в общем было очень плохо. И тут привозит девушку, которая только-только сообщила диагноз. А она еще такая, знаете, как бы очень... А, еще из той жизни, ну, то есть у нее такой маникюр, прическа, которая явно с укладка, она там работала адвокатом, и, и вот э, ну, девушка из такого, вы знаете, гламурной жизни вдруг оказывается в больнице, и она прям, она просто сидит на этой кровати, забившись да, я понимаю, что у нее шок просто. Mm -hmm. И вы знаете, и у меня отступила моя боль, да, ну, вот, я стала с ней говорить, я, на самом деле, тоже зовут Олеся, мы очень подружились, мы до сих пор общаемся, и вот эта возможность как-то помочь человеку, да, поддержать, поговорить, что происходит, как, какие тут следующие шаги, да, как это переживается, что можно, там, не знаю, какие мелочи можно купить, чтобы тебе было попроще, да? вот это все, это то, что, это то, что возвращает человек немножко вот, в реальность, да, помогает пережить вот этот первый шок и почувствовать, что, ну, что кто-то рядом, кто понимает, что с тобой происходит. И это, конечно, очень важно. Если говорить там, о, о равном консультировании, то это вот все про это, да, про то, что есть кто-то, кто понимает, немножко понимает не до конца, да, но немножко про то, что с тобой происходит и через что ты проходишь. Олеся, вот вы упомянули равное консультирование, которое сейчас начинает развиваться потихоньку у нас в стране тоже. И вот сейчас мне стало гораздо понятнее из того, что вы говорили, как, как, это, как это важно и как это может быть. И, а как это для тех, кто, собственно, делится опытом? Вы оказывались в больнице с, с разными людьми в более случае, да, и они помогали вам, У -у -у. или вы помогали им. А вот люди, которые делают это осознанно, как вы думаете, как они как это может быть для человека, вот этот опыт, ну, вернуться знаете, к нему. Ну, вы меня так... Uh -huh. Но у меня так сложилось, что поскольку я много везде писала, говорила обо всей своей истории, то, в общем, я оказалась таким равным консультантом. Я не проходила никакого обучения, да, я не встроена ни в какую структуру, ну, просто потому что ни структуры, ни обучения на самом деле не было до недавнего времени. И только вот сейчас как бы появились первые росточки, а в 2016 году, когда все это началось, Ранное консультирование, по-моему, было только для больных, для тех, кто перенес рак молочной железы. А для тех, кто перенес лекот, таких вариантов не было. То есть все, в общем, просто искали какие-то контакты пациентов, как и я, писали им, да, кто с кем-то оказывался. В общем, это была такая довольно спонтанная история. И... Поскольку я была известна в этой серии, ко мне приходили люди, собственно говоря, они продолжают ко мне приходить до сих пор, и многие принципы равного консультирования я просто как бы я училась этому вот во время каких-то разговоров с людьми, да, это была такая вот спонтанная достаточно штука, которая в какой-то момент уже обрела для меня какие-то формы. Мне, конечно, очень повезло, что я психолог, поэтому, по принцип принципе, психологического консультирования, который мне хорошо знакома, да, ну что там, нужно не можешь навязывать свое мнение, да, что ты должен, что ты просто, ну, поскольку там я принадлежу к парадигме нарративной психологии, я очень верю в то, что кажется всяк сам автор этой истории, что там... Задача психолога может быть только сказать, ну, помочь увидеть какие-то варианты, стать таким проводником, который может показывать, какие дороги есть, да, но сама, сам человек решает, куда ему идти. И вот в равном консультировании, мне кажется, это про то же самое, да, что, ну, там, если говорить о важнейших задачах, то задача равного консультирования я бы обозначила как то, что, с одной стороны, выслушать, поддержать, там, да, поделиться, своим опытом каким-то, но не как э, аксиомой, да, что ровно вот так и будет, потому что тут могут быть очень большие разочарования, а просто как неким опытом, что, в принципе, э, можно, что ж, ну, там, тем, что происходит, можно жить, да, и можно это даже пережить. Да? Вот э, но я говорю, здесь очень тонкая грань, чтобы не превратить это в некий сценарий для человека, потому что у каждого своя история. Я всегда говорю о том, что смотрите, вот у меня ну, у меня было так, да, у вас может быть совсем по-другому, и это важно, да, ну, как бы создавать какую-то свою историю, да, не оглядываясь, ну, там, воспринимая чужой опыт, может быть, теряя что-то полезное, но не воспринимая его как аксиология, потому что все диагнозы разные, все птицы разные, организмы разные, и... Мы не знаем, как, как будет это именно у вас. Да? Вот это вот, ну, первое, что мне кажется, очень важно, не навязывается опыт, как единственный. Второе, что, что мне кажется, очень важным, понимать, что любые решения это выбор человека знаете, Я помню, у меня был просто шок, ну, мне там написали, что можно там позвонить девушку, узнают по поводу лечения в Горбачевке, как там можно там попасть, ну что-то такое, вот мне так обычно писали, и говорю, ну конечно, позвонить, а, звонит девушку, и я понимаю, что это вообще другая история, это история про выбор между терапией и отчаянием, ну то есть это а, экспериментальная терапия, когда уже есть способы, использованное, да, и пробует что-то экспериментальное, просто потому что терять нечего. И, по сути, сделала палеотивом. И вот она позвонила мне, а, на самом деле, как выяснилось, в изговоре, чтобы, чтобы был какой-то человек, кем можно было это обсудить. Но, хотя она меня вообще не знала, не знала, я психолог, но вот просто вот так спонтанно сложилось, я была этим человеком, который оказался рядом и смог ее выслушать. Mm -hmm. И это, конечно, было ну, для меня так, <laughs> такой шок, да, потому что я не была к этому готова. И на меня как будто вот обрушилась эта ответственность, что человек вообще-то принимает очень важное решение в своей жизни. И, ну, мне кажется, я сделала то единственное, что можно сделать, и в то же время самое правильное я не давала ей никаких советов. Я просто говорю, ну, мы просто говорили о каких-то вариантах, да, которые там, не знаю, приходили мне в голову, да, или приходили ей в голову, а, говорили о том, что можно сделать, да, ну, там, поговорить, о каких-то ее внутренних правах на жизнь и внутренних правах на смерть. Потому что я действительно не верю, что жизнь и смерть человека это все-таки его право, да, ну, там есть еще кто-то наверху, кто принимает решение, но этого, да, ни родственники, ни врачи, никто не имеет права решать за нас, как нам лечиться и как жить. Поэтому там, я встречала, например, разные отношения даже к трансплантации. Я знаю людей, которые, ну, там, как я, делали трансплантацию, потому что считали это правильным, да. Я знаю, например, людей, которые не делали Фантазии, потому что считали что ну, вот они к этому не готовы и я правда не знаю никогда как правильно да? эм, я просто могу сказать всегда что смотрите, мне кажется что нужно ну, там, поговорить с врача с врачами но там в идеале нет несколько врачами что было разные картинки да? и что очень важно как мне кажется если вы к этому готовы иметь полную информацию. А дальше, как бы, это уже ответственность и право самого человека принять решение о том, ну что, что делать дальше и куда идти. И вот мне кажется, что равное консультирование, это вот э, очень важно именно помнить про это, да, что, что это жизнь и смерть самого человека. Вот как-то так. И он вправе решать. Да, он вправе решать, даже если нам кажется, что это его решение не оптимально, даже если нам верится, что лучше по-другому, мы можем только как -то, ну, дать нашу поддержку и дать какую-то информацию, да? А дальше вот мы. Не наша эта ответственность. И слава богу, я бы вам сказала, мне кажется, что вообще, в принципе, невозможно заниматься ранним консультированием, если ты стоишь на какой-то другой позиции, потому что рано или поздно тебя там сломает ответственность за чужую жизнь, за чужую смерть. Угу. Давать совет — это брать на себя эту ответственность. Да, да это брать на себя эту ответственность. А ну, я, например, не могу mm -hmm. даже ради самого близкого человека, да, потому что только если, может быть, ну, там бывают, наверное, какие-то экстремальные ситуации, когда есть очень близкий человек, когда он говорит тебе, я не в состоянии принять решение, да, прими решение ты. Наверное, бывает такое, но равный консультант все да? это все-таки не близкий человек, да, и поэтому здесь важно как там, mm -hmm. богу богу Кесарю-Кесареву, да, то есть мы оставляем Богу то, что его ответственности, мы оставляем человеку то, что в его ответственность о себя оставляем то, что наше. Да, это очень яркое описание позиции. Спасибо, Олеся, я под впечатлением просто нахожусь, думаю об этом, о жизни, смерти и праве на них. Да. В этом году и жизнь нет ближе к нам, тем, чем нам бы хотелось, я бы сказала. Арися, а что сейчас происходит в жизни? А, ну что происходит? Вот а в 2016 году я вышла с трансплантации. Mm. И дальше была долгая дорога. Назад. Да, я как это описываю, я тебе рассказываю, что ты как будто вернулся с войны. То есть ты, так, да, ты воевал, ты увидел смерть, ты потерял кого-то близких, да, ты столкнулся с чем-то, с чем что сильно отличается от буденного опыта других людей, и потом ты возвращаешься обратно, да, в свой дом. А в доме, ну, как всегда бывает, пока ты отсутствует, что-то меняется. И это нормально, это жизнь, да, меняются люди вокруг. И дальше ты учишься жить заново, на самом деле, да, то есть вот мы когда говорили с, нами психологом, что ты там восстанавливаешь свой дом, если он был разрушен, Но если не разрушен, то убираешь его от пыли, который он зарос пока ты был, да, покупаешь сюда какие-то вещи, покупаешь вещи себе, опять встречаешься общаясь с теми, кто не был с тобой на той передовой, да, и учишься жить с ними. И это некий долгий процесс, но, то есть, мне кажется, я только вот если в 16-м это произошло, мне кажется, только в 18 году я действительно почувствовала, что вот да, я вернулась с этой войны, я вернулась к обычной жизни. И это сложно, потому что когда ты в больнице, это как бы некий особый мир, и вы все плюс минус на равных. Когда ты возвращаешься в обычную жизнь, ты понимаешь, насколько далеко вокруг все ушли, да, там, не знаю, твои коллеги за это сделали, время же сделали какие-то крутые проекты, чему-то обучились, а твои друзья там, не знаю, на каких-то ездили в путешествия, а тебе все это, новое, ну, что-то из этого доступно, что-то недоступно. И вначале <с entertainment> процент того, что тебе доступно, очень маленький. И ты, ну, там, да, не знаю, я бы сказала, что я просто с дубами вырывала у жизни а, все возможности, которые у меня были до болезни, да. Я боролась за то, чтобы, там, несмотря на все ограничения, опять постепенно, потихонечку жить а, обычной жизнью. И тут есть большая опасность, а, Людей как бы кидают, ну, как маятник, да, кто-то сразу после трансплантации придет на все ограничения и начинает жить, вот как было, там, выбрасывает, снимает маску, да, начинает везде ходить, но вот, не думая о том, что можно заболеть, так тогда... А есть наоборот, когда человек уже так боится, что он просто, вот, знаете, в книги ну, в рассказе Базака про шагренивую кожу, да, когда человек вот, запер в полностью, и, соответственно, как сидит, дрожит над этой кожей, чтобы ничего не случилось, а жизнь проходит мимо. И вот очень сложно найти баланс между этими двумя позициями. Да? То есть и каждый человек, ну, в силу там, своих возможностей, в силу своего жизненного опыта и какого то там своих представлений прекрасного, он сам ищет этот баланс. И постепенно, постепенно старается вот, вернуться шаг за шагом к обычной жизни, где ты можешь, не знаю. То есть, а, знаете, в чем-то это напоминает а, жизнь ребенка, наверное, когда он всему учится заново. Ну, то есть не учится заново, у а него как раз первая первое. Я помню, у меня там... Первые шаги после того, как я месяц пролежала в Лешку, да, там первая прогулка, первая самостоятельная прогулка по городу без мамы. Я просто помню это, знаете, я была еще в Питере, я поехала куда-то одна. Я сказала, вот я вспомнила, как когда этот в подростком год, я первый раз куда-то поехала без радости. У меня были первые чувства, с одной стороны, страшновато, а с другой стороны, я уже взрослая, я сама могу ходить. Вот, да, это первая поездка за границу, первая конференция, куда я полетела, первая там вечеринка, на которую я схватила, да, первое там собрание с коллегами, ну, то есть первый концерт, первое кино, вот, вот все вот это, оно как бы начинается заново. И ты как будто. И это с одной стороны, конечно, огромный пласт впечатлений, потому что после того, как ты вот выжил, да, пережил все это, для тебя это все как будто немножко заново. И там огромное вот в этом очень много ресурсов, в этом очень много радости. Но и но это еще и очень сложно, потому что ты. Ну, есть такая вот фраза, что надо идти навстречу собственному страху. Ты постоянно идёшь навстречу собственному страху, что что-то может случиться, что ты там, что, не знаю, заразишься, что ты заболеешь, рядом не будет медицина. Вот я когда первый раз в 17 году поехала к себе в деревню, а это там юг воронской области, маленькая деревушка, и вокруг медицины нет. И мне, конечно, было очень странно, что если что-то случится, это не маска а где рядышком в больнице, да, и куча знакомых врачей. Но я поехала, потому что я понимала, что ну, у меня нет выбора, я хочу жить. Я не могу сюда платить на полку, да? Ну, точнее, я могу, но я не хочу. Иначе за что я порол. Вообще, ради чего все это было, если как бы не будет жизни, да? Я первый раз летел в Израиль, я тоже очень тревожен. О, за рубежом, если что, боже мой, что я бы Опять вот эти все вопросы человек себя задает, да? Но ты так упрямо-упрямо идёшь, идёшь, идешь 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 И вот ну, в какой-то момент у меня пришло ощущение, что да, я вернулась. Я вернулась как бы вот домой с войны. Это опять мой дом, который я, я там обустраивала, я что-то стала покупать. Потому что вот пока я была а, на лечении, еще такая интересная психологическая штука, мне ничего не хотелось. Я помню, друзья, спросили на день рождения, что-то хочешь, а я понимаю, что я не знаю, что я хочу, мне ничего не нужно. Потому что я как будто зависла между жизнью и смертью. Да? И ну, там я просила что-то, но это в основном было связано с жизнью в больнице, Такого какого-то удовольствия, что-то какого-то этого. И было огромной радость открывать для себя. Ну, там, я начала с того, что стала покупать новые вещи, да, на свою изменившуюся фигуру, и как-то и как-то вот чувствовать свое тело, что оно другое, да, что вот я его одеваю в такие красивые вещи, да, я там купила себе украшения, как раз ты отъезд из Питера, это тоже была какая-то вот новая этап. Потом я стала, потом у меня был период, когда я вс обустроилась дома. Я вернулась домой, значит, начала как <с> делочка свой домик, <смех> вот. <смех> вот, <есть>, Какой-то <смех> период гнездования, да, я купила себе тренажер, турник, там, телевизор, ну, в общем, как-то вот уютнее, да. Ну, вот, потом есть период, когда ты вот как ну, это параллельно, что в основном идет, это выход в свет, что называется, там, первый празд... новогодний праздник. Вон, на которой я была, да, ну вот, вот какие-то такие штуки, и ты шаг за шагом возвращаешь себе все то, что было до болезни. А потом в какой-то момент, в такой момент наступай, когда ты понимаешь, что ты вернул все, что мог, ну, в, в общем и целом. А есть вещи, которые ты уже никогда не вернешь, да. И важно, мне кажется, Найти себе место, время, ну, и желательно того человека, с кем это можно сделать, ну, там, в случае психолог, чтобы оплакать все то, что жизнь никогда не вернется, потому что оно тоже обязательно есть. Ну, может, бывают, конечно, люди, у которых не так, но обычно бывает что-то, что уже не вернешься. Это могут быть какие-то объективные вещи, да, э, изменившаяся фигура, там, не знаю, шрамы, которые появились, это могут быть какие-то субъективные вещи, я понимаю, что например, я уже никогда не буду так легко относиться к любым проблемам со здоровьем, да, раньше, там, не знаю, заболела, встречу, ерунда, сейчас неделю поболею, поваляю вкусной едой, в кроватке, да, книжку читаю, хорошо, пока работать не надо, Но, вот, я понимаю, что никогда уже вот это ощущение не вернется, что любая болезнь, любые проблемы со здоровьем, это для меня аларм, это что-то серьезное, к этому надо прислушиваться, что-то делать, да, То есть, вот это вот как бы такой вот я <сих> <не сих> да, <Вопросы> да. здоровья. <сих> да, она уже ушла, и, и без нее иногда, вы знаете, бывает очень так да? Отдельная история всегда про вопросы деторождения да, потому что после трансплантации в большинстве случаев, ну, там, кроме каких-то единиц, теряются возможности детей. И, опять же, к сожалению, у нас не очень развита возможность давать клетки заранее, да, слепозно, чаще невозможно, потому что очень быстрое течение, там, не до этого. А плюс то, как у нас это сообщают, это очень небережно. А, и, конечно, ну, должно быть время и пространство для того, чтобы тоже как-то это принять, а, оплакать да, и, и как-то вот строить свое ну, в свою жизнь, да, что вот вот есть что-то, что тебе потерял. Да, и ты тут живёшь? Вот. Ну, то есть, мне кажется, что для того, чтобы с чем-то жить, сначала надо это плакать, да, ну, я имею в виду, говорю о потере. Принять, смириться с тем, что да. это так. Да. Ну, опять же, понимаете, тут, мне кажется, важно разнести, что не всегда принять, это означает Смириться, согласиться, что это справедливо, и т.д. и т.п. Вот это разные вещи, да, то есть ты можешь принять это, но ты можешь не, не считать это справедливым, не считать это правильным. Принять но, это, скорее, но... признать, да, то есть как факт, да. увидеть реальность. Да, признать как факт и оплакать это, да, оплакать это потерю. Mm -hmm. Вот, вот это, конечно, ну, важно, и часто этого не происходит, но ну, в силу там, того, что нет времени, нет возможности. Хочется, вроде как, быстрее все забыть, а, вот, а, а порой, как бы, не надо забывать, надо надо дать найти этому место Знаете, я помню, что вот, вот там был момент, например, когда я а, оплакала, со ну, мной лежала на одной схеме женщина, как раз на четвертой схеме, когда я попала в реанимацию, и она умерла. Причем у нас так получилось, что я приехала из реанимации, и ее буквально сразу забрали, То есть мы успели обменяться только взглядами. И она умерла там через несколько дней. И вы знаете, ну как бы я... Я плакала, но я очень недолго плакала. У меня, ну, просто у меня не было ресурсов на горе, я была занята выживанием. Mm -hmm. И прошло вот буквально, мне кажется, я, наверное, только осенью, я когда уже вернулась в Москву, я просто в какой-то момент поняла, что вот вот сейчас я могу ее плакать, да? вспомнить все наши разговоры, подумать о ней, да, помолиться за нее, но, дать волю всем тем чувствам, которые у меня есть. И это и это было очень какая-то важная история, да? Была история с тем, когда я оплакивала людей которые в процессе этого ушли из моей жизни, потому что, ну, я имею в виду не умер а просто стали как бы часть моей жизни. А к счастью, ну, таких людей было немного большинство моих друзей наоборот как все сделали. Ну, такие люди были, да. И когда, тоже когда ты борешься с болезнью, тебе сейчас нет времени даже, не, даже осознать, что происходит, не говоря уж о том, чтобы об этом подумать, да. И я помню, там был какой-то момент, вот я теперь я лежу на диване, на, на коврике делаю заряд. Я не помню даже, почему там вдруг я там, подумала об одной из своих подруг. Я почему-то подумала, и у меня, я, у меня такие слезы. Есть, я просто вот, я лежала и рыдала, оплачивая вот, то, что вот человек, который был мне близок, да, уже больше таким не является, к сожалению. А, и какие-то, ну, есть еще какие-то истории, да, вот, тема детей, какой-то своей внутренней безопасности, да, которая тоже исчезает. В общем, мне кажется, всему этому ну, важно действительно найти время для того, чтобы этим проститься вот как-то так да а мы же с вами вообще-то говорили по то что происходит в моей жизни сейчас а это была такая длинная приампа. Это была такая длинная дорога домой да да Путь, Путь с войны потому что да, сейчас. Да, ну, в общем, вот в восемнадцатом году, мне кажется, я как-то потихонечку поняла, что, да, действительно, я возвращаюсь с войны, и вот я уже дома, да, вот мой дом, который опять мой дом, вот мои друзья, которые рядом, да, которые со мной, и вот моя работа, на которой я действительно сейчас делаю уже то, что я хочу. А, потому что у меня была проблема в том, что я до ЛИКО заработала очень много с нашими подопечными. Я выезжала с серии, я делала какие-то кейсы. А после этого у меня, естественно, было ограничение на общение. Ну, то есть вот, то, что переживает весь мир сейчас, я тяжела ровно тогда. Да? Когда ты в такой изоляции сидишь дома, а тут никуда не заезжаешь. Но, ну, единственная разница в том, что к тебе все гости приезжать, это да, вот, и меня, конечно, это очень, мне было тяжело, потому что я, ну, я умею и люблю работать с документами, с бумажками, но это не единственное, что я умею и люблю, а энергию мне всегда давали на клиенты, вот, и я, конечно, очень так от из этого страдала, вот в 2018 году я начала потихонечку, это была там одна из вещей, которую я себе возвращала, да, я, а вела тренинги там 3,5 месяца для наших подопечных потом в начале 19-го мы сделали семейный лагерь это, ну, это такой выездной лагерь куда ездят наши опять же подопечные с семьей, я там была одним из тренеров и тоже это было очень круто я начала работать как психолог, психолог очно с нашими клиентами ну в общем это вот как было ощущение того, что а, жизнь начала как-то вот на свои места. У меня наконец переехала от меня моя мама, потому что она все это время, ну, то есть, считайте, 16, 17, 18 год, она была рядом, потому что она я, к сожалению, не справлялась. Вот. Папа героически старался один. Mm -hmm. И, и наконец, наконец, все вернулись на свои места. Мама, кстати, а я к самостоятельной жизни. А, а дальше. Параллельно, дальше я опять вернулась к той истории, которая у меня была по поводу того, что я здесь еще как раз вот я говорила, что за, за две недели до болезни я дооформила документы на приемного ребенка. Ну, ну просто как пакет документов, которые позволяют быть приемным родителем. То есть не конкретного ребенка, а в принципе. И я упряма, потому что я вообще такая упрямая, я не могу закрывать дистанции, и вот у меня много было каких-то историй про закрытие гештальтов. Тот же тренинг, который я вела в 2015 году, я должна была вести еще в 2015, но мешала болезнь. Я, я прошла обучение, которое я хотела пройти в, как раз когда болела, но не смогла, у меня уже не хватило сил. Ну, в общем, вот то, что я могла закрывать и говорить, вот я это все-таки доделала. Но я доделала. И вот одна из историй, к которой я вернулась, это была история про приемные родители. То есть я опять прошла, собрала все документы. И, соответственно, когда к лету 2019 -го года у меня как раз исполнится 7 по документов. 19-20 год у меня были достаточно сложными. А вообще у меня появилось ощущение, что, знаете, как будто я вот, как сказать, пережила какой-то. Тяжелую историю с лейкозом. Дальше мне дали какое-то небольшое время восстановиться. А потом вдруг начались опять разнообразные испытания. У меня, к сожалению, было очень много потерь а, в близком круге. Уже И... в 19 двадцатом году? Да, в девятнадцатом двадцатом году, ну, либо в близком, либо в профессиональном то есть, и как я всем шесть рассказываю, эм, я в этом этим летом решила запомнить опросник по стрессу. Ну, там есть такой опросник, где э, смотрят на события, ну, то есть там есть определенные события, каждое событие э, добавляет несколько баллов в шкале стресса. И там максимум, по-моему, я не помню, ли 10 баллов, ну, в общем, как-то так. И в этот момент уже все, тебе надо срочно, <смех> срочно что-то делать. Когда я поняла, что меня переваливают за 300, <смех> я, я посмеялась и решила, что не, ничего, все еще нормально, я функционирую. <смех> <смех> Но В общем, жить можно. Но, действительно, эти два года, к сожалению, очень тяжелые и много всего. Но, кроме потерь, есть еще <смех> большая радость последних двух лет, да, это вот то, что я в прошлом ноябре стала приемной мамой. Я все-таки дошла до, до, до этого решения, которое, конечно, о, о котором я думала давно. И на самом деле я понимаю, что вот здесь в некотором роде правильно, что у меня было много времени для какие-то мысли об этом, да, для того, чтобы эм, подумать, что действительно для меня важно в этой истории и какие ресурсы у меня у самой есть, чтобы действительно стать хорошим приемным родителем, потому что приемные родители это очень важная история, и мне кажется, в эту историю очень важно входить осознанно, да, то есть это не должно быть про решение каких-то своих проблем, да, ну, как я всегда говорю, детей надо растить ради жизни. Вот, и у меня действительно было время, чтобы много об этом подумать, много подумать о том, что реально я могу дать ребенку, да. И это, конечно, такая очень важная тема последнего года. Я... 1 ноября а, у меня появилась Настя, Настя, был на тот момент 17 лет, сейчас как раз вот 9 октября мы отпраздновали 18 лет, так что mm -hmm. я за год успела стать и мамой, и мама уже, слушай, на летней дочь. Да, это все за год. И это, конечно, очень такие разные ощущения В них много радости, грусть немножко от того, что вот так быстро твой ребенок вырос. И, конечно, очень много смысла. Да, очень много смысла, очень много ценности да, очень много радости. Ну, и сложности каких-то, конечно, не без этого. Вот. В общем, вот так вот. Так что какая-то очень... Радостная для меня история, что все сложилось, потому что я... Ну, конечно, у меня было очень много страхов. Я тут со смехом рассказываю, что когда я первый раз поехал к Насте познакомиться, я, будучи очень сфоткорированным человеком, выйти на ту станцию метров и опоздать. Конечно, у меня было много как разных страхов, тревог, всего остального, как справлюсь, как пройдет знакомство. Ну, то есть это, конечно, такая... Um, и дальше на самом деле все складывается как-то с одной стороны проще, что-то проще, что-то сложнее, но я бы казалась, что это всегда очень ценно всегда очень интересно вот. но, но важно ну вот важно к этому реально подходить очень осознанно mm -hmm. вот поэтому вот как-то так сейчас у меня, наверное, какой-то Новый период в жизни, <свят> потому что Настя уже начинает идти своей дорогой, а я опять на каком-то распутке. Это еще совпало со всей историей с коронавирусом, которая, конечно, очень сильно повлияла и очень тяжело мне далась, потому что, с одной стороны, у меня был значительно короче период отрицания, потому что мой опыт как у меня подготовил к тому, что происходит, и меня было приключить вот эти вот принципы маски, да, санитайзеры, от многого я и так не отказывалась, санитайзер у меня был поэтому, а, знаете, это напоминает вот как человека, который реально вернулся с войны, и вдруг война пришла к нему в дом, и он, с одной стороны, быстренько хватает знакомое ружье, и всех остальных четко знает, как надо защищать свой дом, да. и как действовать в такой экстремальной ситуации. А с другой стороны, ему очень тяжело, потому что, а, ну, все-таки, когда вот я болела, да, я беспокоилась, ну, в основном за себя, там, за тех, кто был рядом, да, но не за своих близких. Я как будто вот такой человек на войне знала, что, знаете, где-то там есть мой дом, да, где-то есть моя, там, березка, ну, вот как те люди, которые уходят на войну, они думают там, да, не знаю, вот моя мама сидит в доме, ну, ну в общем, это вот какие-то островские безопасности хорошие жизни, да, которые есть и которые позволяют бороться, потому что ты, ты знаешь, ради чего ты тут, да, и ты знаешь, куда ты хочешь вернуться и что ты хочешь защитить. А здесь, а потом вдруг война приходит тебе в дом, да и mm -hmm. ты понимаешь что она теперь в доме каждого из тех кого ты любишь и она может коснуться любого из твоих близких да? или не близких просто людей которых ты там знаешь уважаешь и конечно ну в какой то там, вначале меня накрыло таким жестким псср просто что вот, mm -hmm. вот опять опять это все я только оттуда вернулась да? а, и опять все, все то же самое только теперь полыхает весь мир да? Ну, к счастью, всегда есть работа. <смех> поэтому как сказать, жизненные философские кризисы и переживания, это, конечно, важно, но работы никто не отменял, и а моя работа про помощь людям, да, и это всегда меня спасало, это спасало меня после трансплантации во время, даже на химиях, когда как бы сил было мало, но ты понимала, что от своей как бы работы зависит другие, поэтому хочешь не хочешь, плохо-неплохо, пошла, стала и сделала. Ну и, наверное, мне кажется, если говорить о том, что там помогает жить сейчас, да, это помогает тоже, что помогало да, жить тогда. да. Это вот эта вот история про маленькие шаги, когда ты понимаешь, что да, не знаешь, что будет завтра, но есть что-то, что ты можешь сделать сегодня, и от этого станет чуть лучше, либо тебе, либо другим. Да. И эта история, ну, я обычно это называю... Дорогу осилит идущий, mm -hmm. вот, за то, что действительно мы идем, и, и даже если, знаете, даже если тебе кажется, что сейчас очень тяжело, плохо, да, вот, я помню, у меня был пост, который <laughs> я написала во время трансплантации, он назывался «Завтра будет лучше», да? Когда даже если сейчас очень-очень тяжело, то ты понимаешь, что где-то за поворотом обычно все таки рано или поздно станет лучше. И вот и ты идешь и, и думаешь, а что же будет за этим поворотом? Надо просто до него дойти. И вот, ну, как бы мой жизненный опыт, да? рано или поздно все-таки этот поворот случается, за ним действительно становится лучше. На вот uh -huh. вот. и... и сейчас, наверное, тоже тот период, когда вот мы идем, веря, что. Что будет поворот. И за ним будет да, лучше. Да, что будет поворот. Да. Знаете, я как Настя одна заговорила, что если бы я в какие-то моменты в жизни сдалась, uh -huh. меня никогда бы не было тебя. Это огромная, огромная часть, поэтому очень важно, действительно, идти вперед, даже если там страшно, даже если это больно, даже если ты не знаешь, что будет дальше. Вот как-то так. А иногда это, кстати, mm -hmm. тоже важно. А нужно Просто устроить себе пикник на обочине. Потому что, мне кажется, мы тоже порой об этом забываем, что вот то, чему я меня научила вообще вся история с ликором, это какой-то заботе о себе. Потому что до этого я очень много работала, у меня было мало выходных. А сейчас я научилась стараться соблюдать баланс. Да, что я это называю, что вот есть вещи, которые... Ну, то есть вообще у меня и до Ликот была такая концепция, но Ликот ее как-то бы я бы сказала, что очень важно ну, не потратить свою жизнь зря, да. А, и этой... и... Но вот это не потратить жизнь зря, это не означает, что ты каждый день должен жить героем, да. Это... Это означает в том числе, что вот, не знаю, когда я лежу в огне, кошкой, когда я там общаюсь с друзьями, когда я читаю хорошую книжку, да, там, гуляю просто, а я сейчас стараюсь гулять там полтора-два часа каждый день. Это тоже для меня просто не И вот если там говорить, я как-то выделяю вот две, два таких направления, то, что я делаю для себя, да, и то, что я делаю для мира. И, и стараюсь найти между ними какой-то баланс. И когда, ну, наверное, как все люди, пережившие это что чисто прошла я, да, особенно в тех условиях, в которых мы сейчас живем, время от времени я думаю, что когда-нибудь жизнь кончится. Когда я об этом думаю, я думаю о том, что вот будет что-то, я надеюсь, что останется после меня, да, это вот то, что я отдаю миру. И будет что-то, что я возьму с собой. Это то, что я делаю для себя. Mm -hmm. Вот, наверное, как-то так.